0: Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
1: Heute mit dem Marktplatz und im Studio ist Philipp Banse ganz herzlich willkommen. Die Zeiten, da man zum Surfen, Mailen, Video gucken, vor dem Rechner am Schreibtisch zu Hause hocken musste, diese Zeiten sind endgültig vorbei. Telefone mit Internetanschluss können außerdem sagen, wo in der Nähe ein guter Italiener ist und gleich noch dorthin navigieren. Das Internet ist schon länger mobil, aber jetzt wird es endgültig zum Massenphänomen. Die Umsätze der Mobilfunkanbieter mit mobilen Daten explodieren. Jeden Tag werden zwei 200.000 mobile Geräte verkauft, auf denen Android läuft, das Betriebssystem von Google. Verbraucher haben also endlich eine echte Alternative zum iPhone und zum Universum von Apple. Was bieten moderne Datentelefone? Was ist mit welchem Gerät zu machen? Wer ist mit welchem Gerät am besten bedient? Was hat, hat es mit diesen Apps auf sich und was kostet eigentlich das Internet in der Hosentasche? Darum geht es heute im Marktplatz und Dafür sind hier zu mir ins Berliner Studio drei kompetente Gäste gekommen. Einmal ist das Alexander Olmer aus München, Chef von iPhoneblog.de, einem Blog, wie der Name schon sagt, das sich vor allen Dingen aber nicht nur mit dem iPhone beschäftigt. Herzlich willkommen erstmal. Wunderschönen guten Morgen. Dann ist da Jürgen Kuri, er ist stellvertretender Chefredakteur des Computermagazins CT. Auch Ihnen herzlich willkommen. Morgen. Und schließlich Jörg Borm vom Mobilfunkanbieter E+. Er spricht also natürlich für E+, aber dann auch für Marken wie Base und Simio. Auch Ihnen herzlich willkommen. Guten Morgen. Das mobile Internet, ein weites, komplexes Thema. Wenn Sie Fragen haben, Nachfragen, Detailfragen, Anmerkungen, bitte wie immer zögern Sie nicht, uns anzurufen. Die Nummer des europaweit kostenfreien Hörertelefons lautet 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Es gibt auch noch ein Fax 00800 4464 4465. Wir beobachten unseren Twitter hier im Studio und da erscheinen die Nachrichten, wenn Sie das twittern, an DLF Marktplatz in einem Wort zusammen. Und all diese Nummern und Kontakte sind auch zu finden im Netz unter deradio.de. Kuri, äh, stellvertretender Chefredakteur von der CT. Wir haben ja alle unsere iPhones, äh, mobilen Telefone hier
2: auf dem Tisch liegen. Was haben Sie
1: für ein Telefon und warum?
2: Ähm, ich habe ein sogenanntes HTC Desire, das ist ein Android-Telefon, das heißt also, arbeitet mit dem vom Google initiierten äh, Smartphone-Betriebssystem. Ähm, Warum ich das jetzt gerade? Ja gut, ich habe angefangen, anfangs war die Entscheidung iPhone oder eben so ein Android-Telefon und äh, die Entscheidung war tatsächlich damals noch nach der Hardware. Das erste Smartphone, das ich äh, da gekauft habe, hatte noch eine Tastatur. Also eine richtige physische Tastatur, die man ausklappen konnte, um dann äh, E-Mails zu tippen oder ähnliches. Das Der Nachfolger jetzt, denn das Zweite, das ich mir besorgt habe, das war dann vor allem schnellerer Prozessor und äh, besserer Bildschirm und äh, da habe ich dann dafür auch auf diese Hardware-Tastatur verzichtet, was gewöhnlich bedürftig ist. So, dass ähm, sie jetzt auf dem Bildschirm immer rum. Genau, ich muss sagen. auf der virtuellen Tastatur auf dem Bildschirm tippen. Das kann man sich daran gewöhnen, das geht ganz gut. Also ich bin recht zufrieden damit. Es war dann, nachdem ich das, mich gegen das iPhone entschieden hatte, aus diversen Gründen klar, dass das nächste auch wieder Android ist, weil ich recht zufrieden damit bin. Alexander Olmer vom iPhone-Blog. Sie haben hier auch das neue iPhone 4 auf dem
1: Tisch liegen. Warum iPhone?
3: Ja, der Name ist schon ein Programm, muss man sagen. Wir haben Mobilfunktelefone wenig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, jetzt äh, mit dem iPhone hat sich das geändert. Das ist ja die vierte Ausführung. Ähm, es gab es äh, vor drei Jahren hier in Deutschland gestartet und ähm, hat halt ähm, mir einen Mehrwert gebracht, den bislang zuvor niemand äh, leisten konnte. Und zwar richtiges Internet auf ein Mobilfunktelefon zu bringen und ähm, den ganzen äh, Klimbim bim weggelassen, den man sonst bei äh, Telefonen wie ja SMS habe ich nie geschrieben. Ich bin auch kein Vieltelefonierer. Mir ist einfach wichtig, dass ich viele Daten äh, an jedem Ort dieser Welt sozusagen äh, durchrouten kann.
1: Herr Baum von ePlus, ePlus vertreibt viele Telefone, auf denen Googles Betriebssystem Android läuft. Es gibt auch die alten, jetzt mittlerweile etwas veralteten 3GS iPhones bei Ihnen. Sagen Sie doch mal, dieser Hype um das mobile Internet, ist das ein Medienhype oder spüren Sie das tatsächlich, dass die Leute jetzt mobil ins Internet gehen wollen?
0: Ja, ich denke, wir sind da oder die Bevölkerung ist da angekommen, wo man eigentlich schon vor zehn Jahren hin wollte. Vor zehn Jahren wurde mit einem großen Medieninteresse die UMTS-Versteigerung begonnen und auch nachher beendet mit einem hohen Preis. Da hat man damals schon gesagt, das mobile Internet muss in die Gesellschaft und die Leute wollen das. Und wir haben ja gemerkt viele Jahre, da tut sich relativ wenig. In der Bevölkerung ist das Thema mobiles Internet noch nicht so vorhanden, wie man es sich vielleicht gewünscht hat. Mittlerweile kann man aber sagen, die Verkaufszahlen auch gerade in Richtung Smartphones, die sind seit zwei Jahren doch zunehmend da. Und man merkt ja auch auf der Straße, in der Bevölkerung, in der Bahn, überall... Es ist heute nichts Ungewöhnliches mehr, wenn draußen jemand tatsächlich mit einem Smartphone durch die Gegend läuft und dort surft und und irgendwas macht. Also man wird nicht mehr schief angeguckt.
1: Es ist einfach jetzt in der Bevölkerung angekommen, ja. Wenn man jetzt überlegt... Das auch nutzen zu wollen, das Internet unterwegs, so komfortabel wie nie, das e mail und die Apps, auf die wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, dann, das haben wir ja auch hier schon gemerkt, muss man sich zuerst diese Systemfrage stellen. Es gibt also das iPhone, auf dem nur Apples Software iOS läuft. Es gibt den Blackberry, auf dem die Software von RIM Blackberry-Software läuft. Es gibt dieses Betriebssystem von Google, was auf ganz vielen Geräten ganz vieler verschiedener Hersteller läuft.
2: Warum ist denn diese Systemfrage, Frage in die Runde, so zentral? Das gibt einen ganz einfachen Grund. Das hat auch damit zu tun, warum es zehn Jahre gedauert hat, bis das mobile Internet angekommen ist. Wenn man sich die ersten Versuche anguckt, ähm, Internet oder auch selbst mal E-Mail oder irgend sowas aufs Handy zu bringen, das war eine völlige Krux. Das wollte wirklich niemand haben. Das war nicht das Problem, dass die Leute das nicht, nicht hätten haben wollen, wenn es funktioniert hätte, sondern es hat einfach nicht funktioniert. Mit den Smartphones und mit, eben mit den Systemen, mit dem iPhone angefangen und dann eben mit Android und anderen Systemen kam eine Bedienung und eine Fähigkeit der, der Geräte, die das ganz einfach gemacht hat. Also es ist einfach, wenn man so ein Touchscreen-Smartphone in die Hand nimmt, das erschließt sich einem relativ schnell, wie das funktioniert. Das auch ist für Anfänger. Auch für Anfänger, das ist relativ logisch, das zu bedienen. Das geht so weit, dass inzwischen Touchscreen-Bedienung so sozusagen die Zukunft der Computerbedienung ist. Das heißt, es fängt an, die Maus abzulösen, letztlich auch am normalen Computer. Und das hat es dann, das ist das. ist die Systemfrage. Das heißt, die hat überhaupt erst die die Systeme und die Anwendungen, die damit möglich waren, und diese Touchscreen-Bedienung, die hat überhaupt erst möglich gemacht, dass es für normale Leute ein gangbarer Weg war. Alles andere bis bis dahin war was für für Spezialisten, die tief in den Innereien der Systeme rumgemacht haben und nicht für den normalen Menschen. Wenn wir uns jetzt hier heute
1: unterhalten, dann reden wir vor allen Dingen über die Systeme Android oder Android von Google und das iPhone von Apple und auch ein bisschen Blackberry. Jetzt gibt es noch Windows Mobile und es gibt WebOS und noch einige andere Systeme, auch von Nokia, das sind Alex Olmer vom iPhone-Blog, Sie haben auch ein Google-Handy, Sie haben auch ein iPhone. Warum ist das für Verbraucher, für Einsteiger, für Leute, die das nutzen wollen? Letztlich läuft es auf zwei Systeme raus, um die Sie sich kümmern, nämlich Android und iPhone.
3: Ich würde sagen, das, was am Anfang zu, großer, ähm, zu großen Klagewellen geführt hat, dass Apple einen Schritt gewagt hat, den sonst keiner gewagt hat, und zwar Funktionen wegzulassen. Einfach zu sagen, das ist ein, ähm, wir beschränken uns auf elementare Dinge, die jeder verstehen kann. Wir zeichnen auf dem Bildschirm Erklärungen, dass man Knöpfe hat, die sagen, wo es lang geht, dass man nicht mehr fixe Hardware-Tasten hat, ähm, die man einstudieren muss, die man lernen muss, die man doppelt belegen kann, sondern dass man sagt, man äh, beschränkt sich auf ganz elementare Funktionen und baut dann langsam auf. Und man hat jetzt gesehen, innerhalb der letzten äh, drei Jahre, dass einiges an Funktionen hinzugekommen ist. Man hat ähm, die Nutzerschaft mitlernen lassen. Ähm, Davon haben sich viele andere Hersteller was abgeguckt. Die haben ihren eigenen Beitrag in kleinen Bereichen geleistet, die dann auch wieder zurück ins iPhone geflossen sind. Ähm, Wir beschränken uns meines Erachtens auf diese beiden Systeme, weil sie ähm, ähm, durch diese Touch-Oberfläche und diese wirklich ähm, klare Struktur vielen Menschen ermöglichen, sowas zu nutzen. Und BlackBerry hat einen ganz speziellen Ansatzpunkt, und zwar der heißt E-Mail ähm, und, und, und Nachrichtenkommunikation ähm, mit der Hard- mit den Hardware-Tasten. Ähm, da kann man sehr schnell mit äh, Mails verschicken, etc. Ähm, die anderen beiden Geräte sind meines Erachtens breiter ausgelegt, auch gerade was die Applikationsvielfalt angeht.
1: Jürgen auf von der ZT.
2: Ja, wobei, da würde ich jetzt mal das WebOS zum Beispiel, das von von Palm kommt, nicht nicht ganz außen vor lassen. Das hat damit zu tun, zum einen bietet es genau dieselben Funktionen als System, ist natürlich vom ganz kleinen Hersteller gewesen, deswegen nicht so viel Verbreitung gefunden, auch was die Anwendung angeht. Die Situation ändert sich dadurch, dass Jule Packer die Firma aufgekauft hat und mit WebOS ganz massiv in den Markt will. Da muss man mal abwarten, was da noch auf uns zukommt. Da gibt es einfach noch nicht so viele Geräte. Da gibt es im Moment noch nicht so viele Geräte. HP hat angekündigt, sowohl Smartphones wie, wie Tablet-Computer damit bauen zu wollen. Das wird noch eine spannende Geschichte mit dem. Ganz anders als bei Nokia, die es einfach verpennt haben und gute Hardware bauen, aber mit der Software einfach nicht klarkommen.
1: Bleiben wir also mal bei Google und, und Android und äh, iPhone, Apple auf, auf der anderen Seite. Das sind zwei unterschiedliche Philosophien, die sich damit verbinden. Einig, was sie eint, ist diese leichte Bedienung, diese Touch-Oberfläche. Dennoch unterscheiden die sich so ganz grundsätzlich und man muss sich am Anfang ein paar zentrale Fragen stellen. Herr Baum von Eplus, Sie vertreiben Android. Wo beschreiben Sie mal die Unterschiede? Aus Ihrer Sicht äh, zwischen Apple und, und Android? Naja, ich denke mal, äh, die Unterschiede sind gar nicht mal so riesig, denn
0: in der Bedienung sind beide Geräte vom Prinzip her ja ähnlich. Beide bediene ich mit dem, mit dem Finger über dem Bildschirm sozusagen. Insofern gibt es da keinen großen Unterschied. Ich denke schon, dass Apple mit dem iPhone äh, seinerzeit vor wenigen Jahren einen Schritt voraus war. Und das haben wir ja gerade auch schon gehört. Diese Bedienerfreundlichkeit, die Nutzerfreundlichkeit, dieses intuitive Bedienen. Ich muss mich nicht mehr durch ein Endgerät, ein Handy, durchhangeln sozusagen auf der Suche nach der Einstellung, äh, wie das ja früher war. Ich hatte zwei belegte Tasten mehrfach belegt und dann war es schwierig, da erstmal ins richtige Menü reinzukommen. Das hat sich jetzt quasi damit ja alles deutlich verändert. Und ich glaube, das ist
3: auch eben der Grund für diesen großen Erfolg.
1: Aber dennoch gibt es ja Unterschiede, Alex
3: Holmer. Ja, also ähm, Apple bietet halt ähm, Hardware und Software aus einem Haus. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied gegenüber Android. Ähm, Google stellt ein ähm, quelloffenes Betriebssystem zur Verfügung, das äh, Hardwarehersteller lizenzieren können. Man ist sozusagen konfrontiert dann mit ähm, Android-Telefonen, das heißt, mehrere Hersteller bieten Android-Telefone an. Das heißt, man hat eigentlich keinen richtigen Konkurrenten, sondern hat mehrere Konkurrenten auf dem Feld. Und die können natürlich alle ganz unterschiedlich ausfallen. Das heißt, wenn ich jetzt einen HTC gekauft habe und mir zwei Jahre später ähm, ein, ein, ein Samsung oder wie auch immer kaufe, dann ähm, muss ich prinzipiell, weil es äh, verschiedene Möglichkeiten gibt, Oberflächen einzubinden, ähm, Erstmal will er mich neu reinfinden. Also Android ist nicht gleich Android. Bei Apple ist das eine ein bisschen äh, konstantere Linie, die hat ein Betriebssystem haben, das sowohl auf ähm, dem iPad läuft, auf dem iPhone als auch auf dem iPod Touch ähm, und das sich jetzt konstant, kontinuierlich über die letzten Jahre aufgebaut hat.
2: Jürgen von der CT schüttelt den Kopf. Ja, muss ich ein bisschen, bisschen widersprechen, weil diese Unterschiede zwischen zum Beispiel einem HTC oder einem Samsung oder einem, einem Sony Ericsson Android-Handy, die sind eigentlich marginal. Die grundsätzliche Bedienung und die grundsätzlichen Anwendungsmöglichkeiten und die Apps sind dieselben. Und das System ist dasselbe. Das bietet sich teilweise auf der Oberfläche in einem anderen Design da oder man kann andere Skins auswählen oder ähnliches, aber die grundsätzliche Bedienung ist gleich. Das heißt, wenn ich ein Android-Handy in der Hand gehabt habe, komme ich auch mit anderen Android-Handy normalerweise klar. Kann man denn sagen, dass, weil das iPhone aus einem
1: Guss ist mit einer Software, wo der Hersteller alles unter Kontrolle hat, was ja auch sehr ambivalent ist, dass es bisschen leichter und flüssiger und einsteigerfreundlicher zu bedienen ist, während das Android aufgrund viele Handys von verschiedenen Herstellern, die verschiedene Oberflächen programmieren, da so ein bisschen kantiger und, und
2: schwieriger ist. Es, ist? es ist tatsächlich noch eher das System, mit dem dann auch Experten vielleicht arbeiten wollen, was aber nicht heißt, dass der normale Anwender nicht damit klarkommt. Es ist immer noch so, dass das iPhone, weil eben alles tatsächlich aus einer Hand kommt, insgesamt besser auf alles abgeschlossen stimmt ist das Android Handys sind aber da nicht viel hinterher
3: ja Alexander vom iPhone Blog ich äh, würde dann dem noch ergänzen, dass ich mir gerne mal die Frage stellen, wem kann ich so ein äh, Telefon dann wirklich in die Hand geben? Und wenn, wenn ich dann wirklich äh, vor meiner Mutter stehe, in einem höheren Alter, äh, welches von diesen Telefonen, die ich auch zu Hause habe, kann ich ihr in die Hand geben? Welches kann sie nach fünf Minuten bedienen? Und da fällt halt die Wahl in ganz vielen Fällen einfach auf das iPhone, wo es ähm, sehr intuitiv ist, da reinzukommen, ähm, die so Expertengeschichten mit Installationsprozessen ähm, gar nicht wünschen. Und ähm, das fängt also beispielsweise bei dieser Android-Geschichte schon da an, wenn wir vielleicht später auch noch auf die Empfehlung eingehen können, dass es ähm, hier vielleicht eine sehr elementare Sache ist, das neueste Betriebssystem von von Google, ähm, das 2.2er zu empfehlen. Und es gibt noch diverse Geräte in dem Markt, die auch als aktuelle neue Geräte angeboten werden, die noch mit dem alten Betriebssystem kommen, ähm, was noch erhebliche Nachteile hat. Diese Detailfragen, die sich vielleicht ein normaler Nutzer gar nicht stellen möchte, ähm, müssten aber eigentlich bewusst gemacht werden.
1: Kommen wir mal zum ganz Konkreten, zu den ganz konkreten Anwendungsfällen, die wir mit diesen Telefonen machen wollen. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über Surfen, über das mobile Internet, über das mobile Web, sicherlich eine Hauptanwendung immer noch. Sind die da beide gleich auf? Gibt's da oder gibt es da Vor- und Nachteile auf die
0: also man achten ich, ich denke, dass doch der, der App-Market, wie er es so schön heißt, äh, sowohl bei Apple als auch ja bei Android vorhanden ist und ähm ich finde es auch nicht weiter schwierig, da eine App zu finden, wenn man dann weiß, wonach man sucht. Bleiben wir und noch mal kurz die bevor, wir, bevor wir groß. zu den Apps
1: kommen, also ja. diesen kleinen Anwendungen, die man dazu ja. installieren kann. Ich meine jetzt einfach so das normale Browser. Man ruft den, den Browser auf, das Internetprogramm und wählt Spiegel.de oder dRadio.de oder iPhoneBlog.de an und surft halt so ein bisschen rum. Ist da die Bedienung und
2: das System also, ausgereift und bei beiden gleich? Im Prinzip haben beide einen Standardbrowser drin. Also bei Google ist es der Chrome angepasst auf das Android ab, Apple hat den Safari. Und wer die von anderen Systemen kennt, kommt damit klar und die funktionieren einwandfrei. Also da gibt es keine Probleme, wenn man, wenn man im Web unterwegs ist oder E-Mail machen will. Das ist Im Prinzip problemlos möglich. Beide Systeme bieten auch eine gute Integration mit dem jeweiligen Anbieter. Das heißt, wenn ich ein iPhone habe, E-Mail-Kalender und sowas mit Apple zusammen zu machen, ist ganz einfach. Entsprechend ist es mit Google. Wenn ich ein Google-Handy habe, dann ist irgendwie Google-Kalender, Google-Mail überhaupt kein Problem. Das funktioniert alles automatisch und da gibt es eigentlich keine Probleme.
3: Das Problem haben eher die anderen Betriebssysteme, würde ich sagen, die anderen Telefone. Also wären Android und das iPhone da oben auf sind, äh, haben Nokia und, und äh, BlackBerry, ähm, sind zwei Generationen
1: hinterher, meines nach. Was so dieses Surfen, mhm. intuitive genau. Eingeben, durch die Webseiten bewegen angeht. Okay. Wie ist das mit E-Mail? Da ist BlackBerry sicherlich, haben Sie schon gesagt, vorne, weil es diese, man nennt immer Hardware-Tastatur, aber so diese richtige Tastatur mit Knöpfen, die runtergehen, noch hat. Wie ist das mit den, bei den anderen Telefonen? Kann
2: man mit denen E-Mails schreiben? ausgezeichnet. Also kommt darauf an, ob welche mit Vorleben hat. Gut, das ist dann dann wieder der Vorteil bei Android, dass sie diverse Anbieter haben. Gibt es eben auch welche, die eine Tastatur anbieten. Das ist für viele Leute natürlich noch angenehmer. Man gewöhnt sich aber an die virtuellen Tastaturen sehr schnell. Das hat das iPhone ja auch gerade gezeigt. Und was der Vorteil ist, sowohl beim iPhone wie bei, bei Android-Handys, sie sind sehr gut mit den zentralen mail der Anbieter integriert. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht darum kümmern, wenn ich meinen Mail-Account auf dem iPhone oder auf dem Android-Handy eingerichtet habe dass es das synchronisiert wird, dass meine Kalenderdaten und, und die Kontaktdaten synchronisiert werden, das so machen die alles selber. Das heißt, ähm, da ist, läuft ständig im Prinzip ein Prozess im Hintergrund, der das synchron hält, sodass ich im sogar dieselben Mails auf dem Handy habe wie auf dem PC zu Hause, vielleicht auch die Kalenderdaten abgeglichen werden. Das funktioniert bei den beiden Systemen ganz ausgezeichnet. Wenn man sich natürlich beim Apple bei iPhone auf die Apple-Angebote einlässt und bei Google auf die Google-Angebote. Funktioniert denn das Google-iPhone auch mit anderen Adressen als mit Google Mail und Google Kalender. Das funktioniert auch mit natürlich mit anderen Mail-Accounts, auch mit anderen Kalendern. Funktioniert nicht ganz so gut, wie wenn man es dann bei den Google-Angeboten macht. Eine wichtige Anwendung, die man ja auch häufig
1: macht mit diesen Geräten, ist, ich nenne es mal so breit Multimedia. Also Videos, runterladen, Videos angucken, Radio, Stream hören, Podcasts hören, runterladen, Musik hören, ganz wichtig. Wie sind da die beiden Systeme aufgestellt? Ist das iPhone flüssiger?
3: Naja, das iPhone bietet ähm, einen, einen kleinen Käfig, der sich iTunes nennt und äh, darüber erfolgt die, die lokale Musiksynchronisation. Der Trend geht zwar ähm, mehr in die Geschichte, in die Richtung, dass man Streams aus dem Internet hört, dass man ähm, sich Download, äh, ja, Musik herunterlädt auf das, vom Gerät direkt aus, dass man sich ähm, beispielsweise bei Angeboten wie Last.fm ähm, auch unterwegs über eine Mobilfunkleitung einfach ständig mit Musik versorgen kann. Der lokale Die lokale Synchronisation über iTunes bleibt jedoch so der zentrale Punkt für Filme, alles was man so lokal auf der Festplatte hat.
2: Wie ist es beim Android, da ist es ja ganz anders. Da ist es ganz anders, da muss man im Prinzip als Anwender selber gucken. Also es gibt natürlich einen Musikplayer, äh, man kopiert sich die Musik rüber und da spielt sie ab, also als MP3-Dateien äh, oder, oder andere Formate. Äh, kann natürlich auch Streaming mit Last.fm, mit einem entsprechenden Client oder ähnliches, aber es gibt keine so zentrale Stelle wie jetzt den iTunes-Store äh, äh, für, für Android, für was Multimedia-Dateien angeht.
1: Was ist denn die Folge davon? Also das ist... Wie unterscheiden die sich sozusagen, dass bei, beim iPhone es nur über iTunes alles geht und man das ein Android-Handy quasi beladen kann wie ein USB-Stick?
3: Ja, genau. Also ich finde das ein bisschen frickliger, wenn man äh, Dateisysteme durch sich Dateisysteme suchen muss und mit Dateinamen hantieren muss. Ähm, der iTunes-Store ist aber äh, sicherlich nicht ohne Kritik. Ähm, ich glaube, der Trend ist allgemein zu sehen, dass wir Angebote in Zukunft ähm, sehen werden, die Filme äh, on demand abrufbar machen, direkt vom Gerät, ohne dass sich der Anwender um irgendeine Art von Synchronisation kümmern muss. Genau das Gleiche mit Musik und auch Filmen.
1: Wir haben hier gleich die Nachrichten. Sie können uns erreichen 0800 4464 4464, 0800 4464 4464. Nach den Nachrichten reden wir dann natürlich noch über die wichtige Kategorie der Apps, der Applikationen und natürlich über die ganzen Kosten, die mit dem mobilen Internet verbunden sind. Bis gleich. Mit dem Marktplatz im Deutschlandfunk, da unser Thema heute immer noch das Internet in der Hosentasche, iPhone, Android und Co. Welches Smartphone taugt für welche Nutzer? Im Studio sind dafür Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur der Computerzeitschrift CT. Dann Alexander Olmer, Chef von iPhoneblog.de und Jörg Borm vom Mobilfunkanbieter E+. Sie sollten nicht zögern, uns anzurufen, falls Sie Fragen haben zu diesem doch recht komplexen und umfangreichen Thema. Die bundesweit, europaweit sogar kostenfreie Hörertelefonnummer lautet 0800 4464 4464 0800 4464 4464. Ein Faxgerät nimmt auch Faxe entgegen unter der Nummer 0800 4464 4465 und E-Mails kommen natürlich auch an, wenn Sie sie schicken, an die Adresse marktplatz.dradio.de. Ein ganz wichtiges Kapitel, wenn es darum geht, mit Handys das Internet zu nutzen und was diese Telefone auch so reizbar und reizvoll vor allen Dingen gemacht hat, sind die sogenannten Apps, also Applikationen, kleine Programme, die man sich mehr oder weniger unkompliziert auf diesen Telefonen installieren kann und die haben den Funktionsumfang von Telefonen enorm erweitert. Und ich würde jetzt gerne mal die Runde bitten, einfach vielleicht so ein, zwei oder eine Lieblings-App, eine Lieblings- Applikation kurz vorzustellen, damit man mal so ein bisschen das Spektrum deutlich machen kann, was mit diesen Applikationen möglich ist. Jürgen vielleicht von der CT, was
2: ist für Sie so eine reizvolle Anwendung? Naja, was bei so smartphones zum Beispiel immer als erstes kommt, ist Navigation. Also ich wurde von der Autobahn hier ins Funkhaus auch von meinem Handy geleitet, dass ich sicher und rechtzeitig ankomme. Das ist aber eher so, ja gut, es ist praktisch und ist natürlich total genial, dass das jetzt einfach auf dem Handy geht und ich ein extra Gerät brauche. Aber wenn es darum geht, was ich am meisten benutze oder was ich am sinnvollsten finde, das ist, das gibt es so zwei Sachen. Das eine ist Evernote, das ist so ein Notizprogramm, das gibt es für ein PC, für, fürs Web, für, fürs Handy, dem kann ich meine Notizen, was ich unterwegs tippe, wenn ich irgendwo mal einen Artikel anfange oder so, das alles wird synchronisiert, ich habe es überall gleich vorhanden, gibt es eben auch als App für, für ein Smartphone und was am meisten Spaß macht, ist dann so ein Client für Last.fm, das heißt, der entstellt mir Musik, Radiodienste, die auf Empfehlungen von Freunden basieren oder auf meinen Musikgeschmack oder so, auf dem Handy zur Verfügung kann ich jederzeit das hören, was mir gerade so in den Sinn kommt.
1: Alexander Olmer vom iphone Blog. Vielleicht eine ganz nette App auch für Leute, die anfangen wollen, einsteigen wollen, das mal kennenzulernen.
3: Als kleine Erweiterung, ähm, wenn man ähm, einen einen T-Mobile-Vertrag hier in Deutschland abschließt mit dem iPhone zusammen, kann man so eine äh, Navigon-Software sich kostenlos runterladen. Das ist eine eine relativ vollwertige Navigationssoftware, wenn man im Auto kommt. Ich bin äh, mit mit den Öffentlich-Rechtlichen gekommen hier. Ich kenne mich nicht so viel in Berlin aus und ähm, habe auf eine Abzug gegriffen, ähm, die mich hierher gelotst hat, mir alle Detailverbindungen aufgezeigt hat. Das, sind so, ähm, ja, das ist der neue Luxus, den man sich einfach gönnt, um... um wirklich gedankenlos äh, irgendwo in die S-Bahn einzusteigen und dann irgendwo wirklich rauszukommen gezielt. Ich persönlich ähm, finde es extrem angenehm, ähm, mein mein komplettes Banking am iPhone zu machen. Ähm, Ich habe eine eine Applikation, die nennt sich iOutBank, die ähm, mehrere Accounts verwalten kann. Das heißt, ich muss mich nicht separat in jedes Konto einloggen. Ich kriege meinen Kontostand äh, aufgezeigt. Ich kann genau sehen, wenn eine Buchung reinkommt, wenn ich irgendwas über Ebay gerade verkauft habe. Es gibt natürlich auch eine Ebay-App. Kann ich genau sehen, ähm, dem schreibst du jetzt die Mail, das Geld ist noch nicht da oder ich kann den Artikel verschicken beispielsweise. Ja, Baum von
0: E. Ja, ich habe so mehrere Anwendungen. Ich bin ja nun auch jemand, der viel unterwegs ist. Ich habe genauso eine Navigations-App drauf, die sehr gut funktioniert und die tatsächlich auch in der Lage ist, das herkömmliche Navigationssystem im Auto zu ersetzen. Durchaus vollwertig. Und als Fußballfan natürlich eine Fußball-App, die mich darüber informiert, wie denn gerade so der Stand der Bundesliga ist und ja, darüber informiert, wann die nächsten Spiele anstehen. Dann eine Verkehrsinfo, was auch ganz wichtig ist, finde ich heutzutage, eine Stauinfo, die man schnell abrufen kann, sortiert nach Autobahn, nach Bundesstraße und so weiter. Das geht relativ schnell im Zugriff auch. Und ähm Ganz besonders wichtig finde ich eine News-App. Es gibt so ein World News, Newspaper-App. Da lassen sich dann alle großen Zeitungen im Prinzip weltweit, aber auch gerade die deutschen Zeitungen, Tageszeitungen dann wiederfinden. Und da kann man dann mit dem auch eben schon angesprochenen Browser, der ja bei dem Android-System mit drauf ist, ähm, kann man dann sehr, sehr gut einen Nachrichtenüberblick sich verschaffen.
1: Man bekommt diese Anwendung aus einem Laden, aus einem Online-Laden. Bei iTunes heißt der iTunes Store oder der, der App Store und bei Android heißt es Marketplace. Einige dieser Anwendungen sind gratis. Viele sind gratis, kann man sich einfach runterladen. Andere kosten 79 Cent, 1, 2, 3, 4 Euro. Navigationssoftware ist manchmal ein bisschen teurer, aber viele sind umsonst. Trotzdem gibt es grundsätzliche Unterschiede zwischen diesen beiden Einkaufsläden bei dem, bei dem App Store und bei dem Marketplace. Mit Marketplace kann jeder... Anwendung reinstellen. Es findet nahezu keine Kontrolle statt. Bei Apple prüft Apple jede Anwendung, lässt sie zu, lässt sie nicht zu. Die Kriterien sind ein bisschen schwammig. Was bedeutet das für den Verbraucher? Was, welche Vor- und Nachteile habe ich davon?
3: Naja, aus meiner iPhone-Perspektive muss ich natürlich sagen, dass der Verbraucher im ersten Schritt. Äh in Anführungszeichen äh, geprüfte Software bekommt, Äh, die kann natürlich trotzdem Fehler halten. Zumindest hat mal äh, jemand drüber geschaut und das dann freigeschaltet. Das heißt, ähm, bestimmte Kriterien, ähm, die beispielsweise der Schadsoftware etc. werden da ausgeschlossen, wohingegen der Android-Market auch äh, Anbieter zulässt oder man Fremdsoftware installieren kann, die nicht abgesegnet sind von äh, irgendeiner Stelle.
1: Jürgen Kuri von der CT, ist das so, dass Anwendungen für Android-Geräte
2: tendenziell unsicherer sind? Ja, kann man Man kann es so sagen, ist aber eigentlich eine theoretische äh, Ansicht, ne? weil das hängt natürlich immer von den konkreten Anwendungen ab, ob dann überhaupt das Interesse besteht, von irgendwelchen Kriminellen da äh, Angriffe zu starten. Grundsätzlich ist es so, dass bei Android-Handys kann man muss man nicht auch über den Market gehen. Man kann Anwendungen auch unabhängig von dem Market installieren. Das, äh, das geht heißt, bei Apple nicht. Das geht bei Apple nicht. Das heißt, grundsätzlich ist es so, die Verantwortung, ist beim beim android handy beim, beim nutzer größer als bei bei apple das heißt er muss selber kontrollieren was was da passiert wer, was er da wirklich installiert und vorsichtig sein das ist im prinzip muss man sich genauso verhalten wie wenn man äh, am pc eine anwendung installiert die man nicht kennt oder äh, ähnliches das heißt äh, äh, vorsicht ist immer angesagt ein gesundes portion misstrauen auf jeden fall Jetzt ist es auf es auch- der anderen seite muss man dann bei apple sagen die Das ist natürlich nicht nur eine eine, eine Kontrolle der Software auf äh, Sicherheit und ob sie Schadsoftware hat, sondern es geht auch darum, ob die äh, Software den Bedingungen von Apple passt. Das heißt, es gibt bestimmte Ausschlusskriterien. Man darf zum Beispiel keinen Konkurrenzbrowser bauen äh, und und ähnliche Geschichten. Es gibt teilweise inhaltliche Kontrolle, weil der App-Store sauber im Sinne von inhaltlich sauber sein soll. Was äh, Also keine keine, nackte Haut. Keine nackte Haut, was bei gewissen... äh, etwas brüderen Ansichten, die in den USA vertreten werden, dann doch schon mal etwas zu Durcheinander führt, dass dann selbst Zeitungen oder so sich dann anpassen müssen, was teilweise auch den Vorwurf der Zensur Apple einbrachte. Aber das, ja, das ist ja auch ich, so. Äh, ja, ich habe das, auch
0: das ist etwas. Das ist, glaube ich, aber auch eben auch das, das Problem, weil das iPhone gekoppelt ist mit, ja. dem mit dem Betriebssystem, was aus dem eigenen Hause kommt. Und ich glaube, bei Android ist eben groß, der große Vorteil dabei, dass es eben entkoppelt ist. Ich habe verschiedene Hardwarehersteller und ich habe eine Software letztendlich. Und das macht diesen Market dann auch mehr oder weniger. ich
1: will jetzt mal vorsichtig zensurfrei nennen. Man kann es ja auch, anderer Punkt ist ja auch der, man zahlt bei beiden Systemen häufig Geld für Anwendungen, die man sich installiert. Die Anwendungen, die ich für das iPhone kaufe, kann ich auch nur auf Apple-Produkten verwenden, auf dem iPhone, auf dem iPad. Wenn ich das Handy wechsle und dann ein anderes Blackberry-WebOS-Gerät kaufe, ist es weg. kann ich mit den Anwendungen nichts mehr anfangen, während ich, wenn ich Android-Anwendungen kaufe und das Handy wechsle, aber bei dem Android-System bleibe, kann ich die weiterverwenden und habe das Geld nicht im Internet versenkt. Das ist vielleicht auch noch so ein ganz wichtiger Unterschied. Wir haben so ein bisschen jetzt über die Sicherheit gesprochen, das schien so ein bisschen durch. Es hat auf beiden Seiten Anwendungen gegeben, die für Sicherheitsprobleme gesorgt haben. Jetzt in jüngster Zeit hat auch die Software, die auf den Geräten selber läuft, das Betriebssystem, Sicherheitsprobleme, haben die gezeigt. Jetzt hat man sehr viele Daten auf diesen Handys. Sie haben es gesagt, sie machen ihre ihre Bankgeschäfte auf dem Mobiltelefon. Man hat seine Kalender, man hat seine E-Mails, man hat alle möglichen Daten auf diesen Geräten. Und wenn jetzt wie jüngst rauskommt, dass die Software von Apple so ein Loch hat, die es beim Besuch der falschen Webseite einem Fremden ermöglicht, alle Daten von diesem Gerät zu löschen und zu klauen und mit dem Gerät zu machen, was man möchte, dann wird einem doch ein bisschen schwummerig. Auf jeden Euer Fall. Vom iPhone-Block.
3: Auf jeden Fall, Da kann ich nur kann ich nur zustimmen. Das ist jetzt gestern auch gefixt worden. Es war äh, dringend also heißt notwendig. Hier das, Loch ist das, das Loch ist gestopft worden. Das Loch ist gestopft worden. Es wird sicherlich nicht das letzte Loch bleiben. Ähm, keines der Betriebssysteme ist ähm, gefeit gegen irgendwelche Angriffe. Es wird immer wieder Schwachstellen geben. Ich glaube, da nehmen sich jetzt Smartphones auch nichts mehr gegenüber klassischen Computern. Äh, wir sind noch weit davon entfernt, glaube ich, äh, Antivirensoftware irgendwie auf unseren Smartphones zu installieren. Aber trotzdem... Man hat einen extrem hohen privaten Anteil von Daten auf diesem Gerät. Da ist ähm, ein großer Teil meines Lebens drin, ein großer Teil meiner Kontakte. Ähm, Das möchte ich nicht verloren wissen. Ähm, Die verschiedenen durch die Bank weg, eigentlich alle Betriebssysteme haben Sicherheitsmechanismen eingebaut, das heißt ähm, verschlüsselte Container, in denen man seine Daten ablegen kann, was jetzt Banking beispielsweise angeht. Eine eine Zugangssperre ist ähm, auch bei mittlerweile mehreren Telefonen ähm, über diese vierstellige Zahlen kombiniert zum Anfang hinweg. Man kann dann stärkere Passwörter dort festlegen. Es gibt, wie bei BlackBerry, ähm, auch so eine Fernlöschung, dass man, ähm, wenn das Telefon wirklich ge- geklaut wird, verloren geht etc., dass man so aus der Entferne sozusagen die Daten zumindest löschen kann.
1: Jetzt hat es auch ähm, um den BlackBerry Diskussionen gegeben. Einige Staaten, arabischer Staaten, wollten äh, den BlackBerry Zu Hause bei sich nicht mehr zulassen, weil die E-Mails nicht abhörbar sind und diese Staaten damit ein Problem haben. Ist Blackberry wirklich so sicher und sind alle anderen so unsicher?
2: Ja, es kommt darauf an. Der BlackBerry ist sicher, wenn er mit einem bestimmten Server, Service eingesetzt wird in Unternehmen. Dann kann auch RIM als Hersteller nicht auf diese Mails zugreifen. Wenn ich ihn als Privatanwender benutze, dann ist immer noch das normale Internetprotokoll dazwischen geschaltet. Das lässt sich im Prinzip abhören wie jeder andere Mailverkehr auch. Also da ist, also für Privatanwender, wenn ich einen BlackBerry einsetze, normal im Internet, ist es auch nicht sicherer als ein anderes Smartphone. Grundsätzlich muss man bei allen Smartphones davon ausgehen, dass sie im Prinzip ja nichts anderes sind als ein Computer in ein kleines Gebäude. Häuser gegossen mit einer besonderen Bedienung. Ich kann dann Anwendungen installieren und sobald ich eben als Anwender Anwendungen installieren kann, kann ich mir auch Schadsoftware einhandeln. Bevor wir jetzt zu den ersten Hörerfragen kommen, müssen wir nochmal über die Kosten äh, reden. Fangen wir
1: mal mit dem, mit dem iPhone an. Das gibt es, das jüngste iPhone, was immer auf den Markt kommt, jetzt ist es die Version 4, die gibt es ausschließlich bei der Telekom, ausschließlich mit einem zwei Jahresvertrag. Alex Eumer vom iPhoneblog.de. was muss man da so zahlen, um mit dem iPhone unterwegs im Netz zu sein.
3: Ähm, Es gibt im Moment vier verschiedene Tarifstufen. Das hat sich über die Jahre auch äh, gewandelt. Im Moment kann man Verträge abschließen, die ähm, eine 25 Euro Grundgebühr beinhalten, 45, 60 und 120. Und bekommt dann verschiedene Telefon- äh, und SMS-Pakete inklusive. Ähm, Das kleinste Modell beinhaltet 200 MB an Daten. Megabyte. Kommt man damit Megabyte, lang genau. am Anfang
1: mit 200 Megabyte, wenn man surft und mailt und die Applikationen nutzt, die ja auch viel Datenverkehr erzeugen? Ja, das ist immer, ähm, wenn man so ein Telefon dann wirklich hat, dann, dann,
3: dann merke ich bei vielen Anwendern, dass sie auch mehr damit machen. Ähm, viele Leute gehen an dieses Themenfeld ran und sagen, ich mache nur ein paar Mails und äh, das kann ja nicht so viel verbrauchen. Aber wenn dann die, wirklich die Option da ist, ähm, sich navigieren zu lassen, äh, irgendwie Fernsehen über das Gerät zu schauen etc. etc., dann äh, werden auch mehr Daten umgesetzt. Ähm, äh, Die anderen Datenpakete sind prinzipiell bei den höheren Tarifen unbegrenzt, die sind jedoch gedrosselt äh, nach einer bestimmten Anzahl von Megabyte im Monat äh, auf ein geringeres
1: Niveau dann. Das heißt, was muss man da so ungefähr anlegen, wenn man so ein iPhone hat? Über zwei Jahre ist man ja gebunden, man zahlt eine monatliche Gebühr, man zahlt einen Preis für das iPhone. Wo landet man da so über diese zwei Jahre? Ja, die Rechnung bei zwei Jahren, die ist immer, eigentlich immer nicht so recht, weil man die bei den anderen Räten nicht so aufmacht, den
3: Topf. Also man, 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 man zahlt einen Festpreis für das iPhone, der ungefähr bei äh, den, den Standardtarifen, die man so empfehlen kann, zwischen 45 und 60 Euro pro Monat, ähm, ja, Gerätepreis von 200 Euro, 200, 300 Euro würde ich sagen und dann hat man halt diese monatlich laufenden Kosten, die man aber bei den anderen Geräten natürlich auch hat.
1: Wenn ich jetzt kein iPhone möchte, dann kann ich mir ein beispielsweise Android-Gerät kaufen, die gibt es ohne Vertragsbindung, die sind dann natürlich ein bisschen teurer, das heißt, ich kann zu beliebigen Anbietern gehen und mir ein Gerät kaufen, was für mich passt, was Bildschirmgröße passt, wo die Kamera mehr passt und was muss ich denn dann dafür ausgeben, Jörg Baum von ePLUS?
0: Ja, das, das hängt davon ab, was ich denn für ein Nutzungsverhalten habe. Wir haben es gerade schon gehört. Wenn ich einsteige in das Thema und mich zum ersten Mal mit dem Smartphone beschäftige, dann bin ich mir noch nicht im Klaren darüber, wie viel werde ich denn damit machen. Aber dann lohnt es sich vielleicht, mit so einer kleinen Flat einzusteigen. Also eine Flat gerade im Inland ist sicherlich das sicherste. Dann habe ich einen festen Preis im Monat und dann weiß ich auch irgendwas auf Wie mich hoch ist das? Kann. Das liegt so etwa bei 10 Euro beginnt so etwa bei 10 Euro und es gibt eine weitere Möglichkeit, eine Tagesflatrate, dann zahle ich wirklich nur für diesen einen Tag, wo ich dann surfe oder die Tage, die ich verbrauche. Da sind wir dann so, reden wir so über Preise zwischen 2 und 3 Euro am Tag. Das heißt, da ist dann sozusagen auch eine gewisse Schadensbegrenzung mit dabei, wenn ich dann nachher doch merke, aha, ich mache mehr mit dem Gerät und ich komme dann in diesen Modus rein, jetzt bin ich doch irgendwie ein normaler Nutzer oder sogar ein Vielnutzer und äh, sehe das halt so Anwendungen wie Navigation oder sowas, wenn dann doch mehr Zusagen als vorher geplant oder gedacht, äh, dann besteht die Möglichkeit, eben auch diese Flatrate auszuweiten und dann muss ich somit mit Kosten etwa rechnen von etwa 20 Euro im
1: Monat. Im Monat, dazu muss man sagen, dass das Gerät aber natürlich auch kostet zwischen Richtig, das 250 und 600, 700 Euro. Ganz
0: genau, das Gerät ist ja dann im freien Verkauf erhältlich, beziehungsweise auch eben dann jeweils bei dem Anbieter äh, mit einer gewissen Bindung über zwei Jahre, das haben wir gerade schon gehört. Da muss ich dann halt selber gucken, was bin ich denn bereit dafür auszugeben.
1: Jürgen
2: Kuri nochmal von der CT? Ja. Ein, eines sollte man auf jeden Fall, wenn man sich ein Smartphone zulegt, grundsätzlich beachten, diese ganzen Smartphones, die Systeme, die übertragen ständig Daten. Selbst dann, wenn ich nicht selber ins Internet gehe, synchronisieren Sie die Mail, synchronisieren Sie Kalenderdaten, gucken Sie nach, ob Updates für die Apps vorliegen oder für die Anwendung. Das heißt, es findet immer wieder Datenübertragung statt. Das kann man letztlich nur ausschalten, indem man die Datenübertragung ganz abschaltet. Dann ist aber der Sinn des Smartphones letztlich weg. Das heißt, Grundsätzlich ist es Volumen oder zeitbasierte Tarife für ein Smartphone sind absolut nicht sinnvoll. Das heißt, man sollte immer gucken, dass man ein, eine wie auch immer geartete Form der Flatrate kriegt. Das heißt, unbegrenzte Nutzung. Unbegrenzte Und man Nutzung läuft nicht in der Kostenfalle. Richtig, ja. Und ja. auch solche Tarife mit 200 Megabyte äh, Volumen inklusive sind eigentlich nicht empfehlenswert, weil man, wenn das Smartphone, wenn man das hat, dann ist es ist, äh, auf jeden Fall so, dass man sehr schnell mehr äh, Nutzung äh, hat. Das heißt, die Daten werden immer mehr, die man überträgt und man gerät sehr schnell in die Grenze. Wir haben jetzt erste
1: Hörerfragen. Thomas Meinert in Köln. Erstmal hallo und herzlich willkommen in der Sendung. Äh, Was äh, interessiert denn die
4: Hörer? Ja, Ja, viel Kritik. Man merkt, dass äh, die Computer doch die englische Sprache lieben und bevorzugen und die Programmierer meistens auch. Und das setzt sich offensichtlich bei den Telefonen zum Leidwesen vieler Hörer dann doch doch, doch fort. Herr ja, Feibel beispielsweise möchte wissen, ob es sein kann, dass es für den Blackberry wirklich nur eine Bedienungsanleitung in englischer Sprache gibt oder hat er einfach noch nicht die richtige Internetseite gefunden, wo es das alles dann auch auf Deutsch nachzulesen gibt.
1: Frage in die Runde, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass es nur eine englische Bedienungsanleitung für den Blackberry gibt? schüttelt man den Kopf. Nee, kann man sich nicht vorstellen. vorstellen. Ja, Ja, Also da muss man vielleicht nochmal die Google-Suchwörter ändern und stößt dann auch auf die richtige Leitung. Oder bei bei RIM, also Research in Motion, heißt die Firma, die Blackberry herstellt, die Software programmiert und sicherlich auch an Leitung in Deutsch veröffentlicht.
4: Gut, Gut. dann haben wir eine erste Hörerin zugeschaltet. Frau Schwarz in Stuttgart ist in der Leitung und Frau Schwarz, schildern Sie doch kurz Ihr Problem und Ihre Fragen.
5: Guten Morgen, Hallo?
4: Ja, wir hören Sie Sie können. Sie (lacht) sind auf Sendung.
5: Also ich muss kurz äh, zu mir sagen, ich benutze circa 15 Jahre ein Mobiltelefon, ursprünglich eben nur zum Telefonieren. Seit längerem auch für alle habe ich ein Smartphone. Ähm, Ich bin blind, bin also auf zusätzliche Softwares angewiesen, äh, möchte kein Nokia-Handy, weil dieses Sümpchen mit der Software Talks für Blinde und Sehbehinderte Erstens mal ausläuft. Also ich habe mir vom halben Jahr jetzt wieder ein Samsung-Handy gekauft und habe mich darauf verlassen, dass eine Zusatzsoftware funktioniert. Ich nutze Mobile Speak. Das ist ein Code Factory-Produkt, das also weltweit vertrieben wird. Meine Frage jetzt auch an den Hersteller meines Mobiltelefons, meines Smartphones. Ist es denn nicht möglich, dass man einfach grundsätzlich auf ein gutes Smartphone eine Sprache, Impliziert. Der sie nicht braucht, kann sie wegschalten und ich könnte sie einfach dann für alle äh, Notwendigkeiten nutzen, die ich, n- die ich möchte.
1: Sprache meinen Sie das Sprachausgabe? Kann
5: das kann, das kann, kann nicht doch nicht so viel Geld kosten.
1: Okay, ja, ich frage mal in die Runde Sprache. Ich vermute, Frau Schwarz meint Sprachausgabe. Dass Sprachausgabe. Das dass genau. das Telefon sagt, was es tut und genau. man es mit der Sprache bedienen kann. Wähle Mama, wähle Vater. Meiner Meinung nach macht Android da relativ
2: gute Arbeit. Es gibt, es gibt für Android inzwischen in den neuesten Versionen tatsächlich sowohl Sprachein- wie auch Sprachausgabe. Das heißt, ich kann mir sowohl vom Telefon sagen lassen, was es gerade macht, als auch einfach zum Beispiel per, per Sprache wählen. Dass ich sage, ich wähle jetzt diesen Eintrag und es tut das. Sagen wir mal, sag mal so, Sprachein- und sind. Ausgabe ist in der IT-Technik, in der, in der in der Informatik eine der anspruchsvollsten Sachen, die es so ja. zu entwickeln gibt. Da sind äh, sehr viele Fortschritte gemacht worden und äh, es ist tatsächlich so, dass auch äh, gerade in den Smartphone-Systemen äh, versucht wird, sowas einzubauen. Das ist, sagen wir mal so, wenn, wenn ich blind wäre, wäre es bisher nicht zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Da haben die Hersteller sicher noch einiges zu tun, um das wirklich äh, so zu machen, dass es... Äh, Flüssig ist, das ist wirklich äh, perfekt, wohl will, will ich gar nicht sagen, aber zumindest sehr gut anwendbar ist. Ja, äh, Alex noch vom iPhoneBlog.de
1: hat sein iPhone in der Hand und möchte auch noch was sagen. <lacht>
2: ja, also ich glaube,
3: es ist auch auf generellen äh,
1: Computersystemen
3: äh, alles noch ausbaufähig, mhm. was da an äh, Bedienhilfen geleistet wird. Ähm, das iPhone hat auch äh, solche Geschichten eingebaut, dass sich Texte vorlesen lassen, dass sich ähm, selbst die die Bildschirmoberfläche ähm, stark vergrößern lässt, wenn man beispielsweise ähm, nur, nur sehr schwach sehen kann, dass man äh, die Farben wegschalten kann, dass man sich die einzelnen Mü- Menüknöpfe vorlesen kann, auf denen man gerade ist, um sie dann zu aktivieren. Ähm, das ist ein guter erster Anfang, würde ich sagen, ähm, der ja weiter ausgebaut werden muss.
1: Das macht ja auch die Äußerung von Frau Schwarz deutlich. Gang. Vielen Dank, Frau Schwarz nach Stuttgart und Thomas Meinert hat noch mehr Hörerfragen. Ja die, ja, die Frage,
4: Frage wie man dann mit dem Laptop und dem intelligenten Telefon zusammenarbeiten kann oder verzichtet man dann besser auf das intelligente Telefon und nimmt einen sogenannten Stick, der dann vom Laptop aus direkt drahtlos über, ins Internet geht, natürlich auch über die herkömmlichen Mobiltelefonfrequenzen.
1: Fachwort, das leider wieder Englisch ist, aber nicht schade, Thema eingeführt zu werden, heißt da Tethering, also die Verbindung von Notebook und Telefon. Ja, auch da sind Apple und Android sehr unterschiedliche Wege gegangen. Vielleicht fangen wir Alexander Olmer mhm. mal mit dem iPhone an. Wie verbinde ich das iPhone mit meinem Notebook?
3: Also mittlerweile ist das Verbinden kein Problem mehr. Das geht sowohl über das ganz normale Standard-USB-Kabel als auch über Bluetooth, also über die drahtlose Verbindung. Jedoch, wenn man diese Funktion nutzen möchte, und zwar diese Datenverbindung, die man für das iPhone ja einmal im Monat zahlt äh, und dann prinzipiell eine Flatrate äh, sich auch kaufen kann und die am Laptop nutzen möchte, ähm, verlangt äh, die Telekom dafür eine Zusatzgebühr von 20 Euro im Monat
1: was einigermaßen happig ist. Hm?
3: Wofür man viel Daten kriegt, man kriegt ein zusätzliches Datenpaket von von drei Gigabyte, weil er man am Rechner natürlich durch Podcast, Download ähm, etc. noch viel mehr Daten natürlich durchsetzen kann. Aber prinzipiell sind 20 ähm, Euro um das allein zu aktivieren, beziehungsweise es gibt noch ein kleineres Paket für, für fünf Euro, ähm, sind schon happig, eigentlich sollte das inklusive
2: sein. Äh, Jürgen Kuri von der CT, wie macht das Android das? Ähm, in der neuesten Version kann Android auch dieses Tether- Tethering. Das Problem ist nicht die Technik oder die Software letztlich, sondern das Problem sind wirklich die Anbieter. Äh, man muss äh, sehr genau seine Verträge durchsehen. Äh, Normalerweise, wenn man ein Smartphone kauft und einen Datentarif abschließt, ist darin nicht enthalten, diese Datentarife für Laptops zu benutzen. Das heißt, man kann das... Handy nicht als sozusagen als Modem für den Laptop benutzen. Da muss man Zusatztarife abschließen oder man nimmt für den Laptop gleich einen USB-Stick mit mit Mobilfunkanbindung und schließt dafür einen speziellen Datentarif ab. Das ist immer ein Problem bei den Providern, die wollen da zusätzliches Geld für haben.
1: Aber jetzt ist es glaube ich auch so, Herr Born, bei den neuesten Android-Geräten kann man das Android-Telefon zu einer Art, mit mit dem Android-Telefon eine Art WLAN, ein Funknetz aufspannen und sich in dieses Funknetz mit seinem Notebook
2: einloggen. Ist das so? Richtig, das ist so. Das ist aber, wie gesagt, in der Neust- deswegen dauert es so lange, um die Handys, die man von einem Provider hat, mit dem neuesten System auszustatten, weil die wollen das nicht. Die wollen diese Funktion am besten ausgeschaltet haben. Wo davon zum Beispiel macht das so, T-Mobile im Prinzip wird darauf auch drauf bestehen, dass entweder die Funktion ausgeschaltet wird oder wenn man sie nutzt, eben zusätzliche Kosten entstehen. Das ist kein Problem der Systemsoftware oder der Geräte, das ist tatsächlich ein Problem der Provider.
1: Thomas Mayer, noch eine ganz kurze Frage.
4: Ja, ja. die richtet sich an den E-Plus-Expertin. Die Netzabdeckung für die Datenraten ist beispielsweise für Herrn Eckert ein Problem, aber auch viele andere Hörer haben angerufen und nach nach dem nun wirklich besseren Ausbau von E-Plus gefragt, der sei doch in vielen ländlichen Bereichen doch noch, äh, naja, lässt sehr zu wünschen übrig, sage ich mal. Herr Baum von e bitte kurze Antwort.
0: Ja, eine ganz kurze Antwort dazu. Also der Ausbau geht mit Sicherheit weiter und wir arbeiten da sehr stark und intensiv dran, dass es kommt. Äh, derzeit ähm, ist der UMTS-Ausbau mit ähm, HSPA, also mit dem Datenbeschleuniger, in vollem Gange und auch bundesweit von vollem Gange. Wir haben uns damals auf die Fahnen geschrieben, wir gehen nicht als Erste, sag ich mal, in alle Dörfer und bauen irgendwo auf, was noch gar nicht verlangt wird, sondern wir richten uns nach dem Bedarf, der tatsächlich
1: draußen da ist. Da können wir dann gleich nach den Nachrichten sicherlich auch nochmal drüber reden, wenn wir weitere Hörerfragen von Ihnen versuchen zu beantworten. Einstweilen kommen jetzt gleich die Nachrichten und danach dann weitere Hörerfragen. Von dieser Sendung können Sie einen Mitschnitt zum Preis von 10 Euro
0: bestellen bei unserem Hörerservice.
5: Einfach anrufen unter 0221 345 1831.
0: Oder eine E-Mail schicken an Hörerservice at
1: deradio.de. Sie hören immer noch den Marktplatz. Thema ist das mobile Internet, Telefone, Apps und Tarife. Bis halb zwölf antworten jetzt unsere Experten noch auf ihre Hörerfragen. Das ist zum einen Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur der Computerzeitschrift CT, Alexander Olmer, Chef des iphone Blogs unter iPhoneblog.de und Jörg Borm vom Mobilfunkanbieter e+. Plus. Und die Fragen
4: gesammelt hat mein Kollege Thomas Meinert in Köln. Und weiter geht geht es mit mit dem Anruf von Herrn Vollmer. Er nutzt Outlook am äh, Personal Computer, also am PC zu Hause, da den Kalender und die Kontakte. Und er fragt nun, wie das mit äh, Telefonen kompatibel ist oder übertragbar ist, die Windows Mobile, also das Windows Mobile System nutzen. Gleiche Frage. Dietmar Siebrasse schreibt eine E-Mail. Zu meiner persönlichen äh, Organisation nutze ich Microsoft Outlook? Wichtig ist, dass äh, das mobile Syst- Betriebssystem von Microsoft diese Sachen können muss. Und er fragt nun speziell noch, was ist von dem neuen Betriebssystem m- Mobil also Telefon Windows 7 zu erwarten?
1: Ja, also das ist einmal die große Frage. Outlook immer noch wahrscheinlich der große... E-Mail-Client, wie man so sagt, also das Programm, mit dem man, mit dem viele ihre E-Mails verwalten, da will man das natürlich auch auf den Telefonen haben. Wie funktioniert das? Ich glaube ich, war jetzt auch speziell die Frage mit diesem Windows-Betriebssystem auf dem Handy.
2: Also grundsätzlich äh, gibt es für, für sämtliche Smartphones Synchronisationssoftware, die auch mit Outlook zusammenarbeitet. Für alle Systeme. Für, für alle Systeme. Windows Mobile ist da nichts Besonderes erlässlich. Man geht davon aus, dass natürlich Windows Mobile mit Outlook besonders gut zusammenarbeiten muss, aber ich glaube nicht mal immer, dass das der Fall ist. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, was benutzt man als E-Mail auf der Serverseite, also auf der Anbieterseite. Wenn man einen E-Mail-Anbieter benutzt, der das sogenannte IMAP-Protokoll unterstützt, muss man sich darum eh keine Sorgen machen, weil die Smartphones mit solchen Dienstleistern direkt kommunizieren können. Das heißt, man muss nicht mehr mit dem PC synchronisieren, sondern hat sowohl vom PC wie vom Smartphone aus Zugriff auf dieselben mail sozusagen und muss dann nicht mehr extra synchronisieren. Das ist im Prinzip für sowas ein empfehlenswerter Weg. Also um das nochmal klarzumachen,
1: da liegen bei diesem IMAP, also IMAP geschrieben, liegen die E-Mails auf einem Rechner mhm. im Internet und ich gucke mit meinem Mobiltelefon auf, diesen Rechner im Internet und sehe die E-Mails und wenn ich nach Hause gehe, an meinen Schreibtisch und mit meinem, wie auch immer genannten Internet-E-Mail-Programm auf diesen Server gucke, se- sehe ich dieselben E-Mails und da also, ist es dann nicht mehr wichtig, wie ich diese E-Mails von meinem Rechner im Büro auf mein Handy bekomme, weil die ohnehin
2: alle auf diesem Rechner im Internet liegen. Richtig, ja und es ist nicht nur so, dass man dieselbe Mails sieht, sondern man sieht auch auf allen Geräten, ob man eine Mail schon gelesen hat oder nicht und, und ähnliches, das heißt die gesamte äh, Mail-Datenbank, die gesamte Mail es steht auf allen Geräten, mit denen man drauf zugreift, gleich zur Verfügung. Das ist, finde ich, den empfehlenswerten Weg eigentlich in so einem Fall. Jetzt
1: ist ja Outlook auch ein großes Kontaktverwaltungsprogramm. Wie funktioniert das? Wie stelle ich sicher, dass ich meinen neuen Kontakt, Stefan Müller, auch dann auf dem PC habe und gleich auch auf meinem Mobiltelefon, wenn ich das Haus verlasse? Alex Eumer von Ja, <lacht> ich
3: bin äh, nicht kein ähm, Outlook-Experte, muss ich dazu sagen. Es kommt natürlich da immer auf die Konfiguration an. Ich weiß, dass das ist Übertragen, ähm, das Synchronisieren äh, beim iPhone mit Outlook über zumindest die kabelgebundene Variante überhaupt kein Problem darstellt. Ähm, das wird dann auch alles über iTunes erfolgt. Das, aber es, ist, ähm, es wirft keine Probleme aus. Wie der drahtlose Abgleich geht, muss man dann auf spezielle individuelle Lösungen einfach mal schauen. Ich meine, alle Smartphones, äh, Android, ähm, dass auch das Apple iPhone Unternehmen halt Anstrengung, dass sie auch in den Business-Bereich diffundieren langsam, also Exchange, äh, die Lösung, die in vielen ähm, Betrieben einfach Verwendung findet, ist mittlerweile auf den neuen ähm, Betriebssystemen Smartphone-seitig
1: integriert. Jetzt war noch die Frage zu diesem angekündigten bisher nur Betriebssystem für Mobiltelefone von Microsoft, also Windows Phone Series 7, also Windows Telefon Serie 7, wenn man es übersetzen will. Das ist bisher angekündigt. In Deutschland soll das, glaube ich, im Oktober auf den Markt kommen. Hat es Sinn, darauf zu warten? Was weiß man darüber?
2: Ob es Sinn äh, ergibt, darauf zu warten, würde ich bezweifeln. Es bietet, soweit es bislang mit den Prototypen, die zu sehen waren, äh, nicht mehr als das iPhone oder oder ein Android-Handy bietet. Äh, Man muss auch schauen, was da wirklich dann für Geräte kommen. Es haben einige Hersteller jetzt Geräte angekündigt, die jetzt auch nicht irgendwie so viel mehr bieten oder überhaupt mehr bieten würden als vorhandene Smartphones. Das sind im Prinzip Geräte, die dann eben für Windows Phone 7 äh, angepasst werden und so rausgebracht werden. Ich würde nicht sagen, das lohnt sich darauf zu warten. Man muss schauen, ob Microsoft damit wirklich noch einen Blumentopf gewinnen kann. Die haben seit Jahren, versuchen sie im Mobilfunkmarkt zu realisieren und kriegen es ein, irgendwie nicht richtig gebacken. Äh, haben am Anfang so ein bisschen Erfolg gehabt mit den sogenannten PDAs, mit den mit diesen kleinen Kontakt- und Terminverwaltern. Ähm, aber inzwischen sind sie da eigentlich weg vom Markt und ich bezweifle, dass sie da wirklich nochmal richtig realisieren.
1: Thomas eine neue, neue Frage bitte.
4: Ja, und die überlassen wir jetzt Tobias Hahn, der am Telefon zugeschaltet ist und sich jetzt an der Sendung beteiligen möchte. Guten Tag, Herr Hahn.
6: Ja, hallo, guten Morgen. Also ich habe zwei Fragen. Die erste wäre, Sie haben vorher von schadhafter Software gesprochen. Gibt es auch ein Smartphone schädliche Software? Also brauche ich dann zum Beispiel auch einen Virenscanner oder so? Ja, Nicht, dass ich auf den falschen Link klicke, sondern dass ich eine Software installiere, die jetzt einfach dann irgendwie mein, also wie einfach ein Virus mein Smartphone da irgendwie untergräbt. Und die zweite Frage ist, gibt es eigentlich schon Fahrzeughersteller, wo ich mein Smartphone koppeln kann mit dem Auto? Also das fände ich richtig genial, wenn ich jetzt irgendwie eine Vorrichtung hätte in meinem Auto, ich stecke das ein, brauche dann kein Navigationssystem, kann das dann alles über das Smartphone machen, dann vielleicht auch Google Street View oder so, also das fände ich richtig super und dann halt auch ja Internetverbindung im Auto. Da kann man bestimmt Leute beeindrucken, wenn ich dann über das Radio halt dann über iPhone hören kann oder sage, ah, das Lied habe ich jetzt nicht da, das lade ich jetzt mal gesund runter oder so. Also das finde ich echt super. Da hatte ich mal was gelesen, dass das bei Smart, also bei der Automarke, irgend sowas
1: angedacht ist. Ja, interessante Fragen. Ganz herzlichen Dank dafür. Äh, Viel Stoff. Ja, fangen wir an mit der Schadsoftware. Herr Kuri, vielleicht für wir haben das kurz angesprochen. Im Prinzip kann jeder in diesen Marktplatz jemand eine Software reinstellen und wenn ich mir die runterlade und installiere, habe ich die auf meinem Telefon. Ich kann die Software auch nicht aus diesem Laden installieren, sondern von irgendeiner Internetseite. Riskiere ich da, dass mein Telefon
2: gekapert wird? Ähm, Grundsätzlich ja, in der Theorie zumindest ja. Es gibt inzwischen tatsächlich auch Schadsoftware äh, für Android. Es gibt diese Sicherheitsprobleme, die die, die das iPhone-Betriebssystem hatte. Man muss beim Smartphone davon ausgehen, dass es so viele Möglichkeiten bietet, äh, dass es eben auch Schadsoftware ermöglicht. Äh, Wenn Kriminelle daran Interesse haben, dann können sie äh, Schadsoftware für solche Systeme entwickeln. Wie wehre ich mich denn dagegen? Was mache ich da als Verbraucher? Im Moment würde ich empfehlen, gesundes Misstrauen walten zu lassen, mit so viel Skepsis und so viel Misstrauen mit ins mobile Internet zu gehen, wie ins normale Internet auch. Das ist die beste Schutzmaßnahme. Natürlich entdecken die äh, Antivirenhersteller inzwischen auch die Mobilfunkgeräte als neuen Markt und als neue Geldquelle. Aber da jetzt einen Virenscanner zu installieren, das halte ich für völlig übertrieben. Das schluckt nur Ressourcen und bringt in Wirklichkeit im Moment noch nicht viel. Ob das vielleicht in zwei, drei Jahren anders ist, muss man mal sehen. Aber grundsätzlich Skepsis, Misstrauen ist angesagt. Und äh, egal, welches Smartphone man benutzt, das ist immer noch der beste Schutz. Dann war die Frage nach der Auto-Integration sicherlich ganz interessant.
1: Man nimmt sein Handy mit, hat die Musik drauf, hat die Navigation drauf und alles Sachen, die man auch gut im Auto verwenden kann. Alexander Eumer vom iPhone-Blog. Gibt Mhm. es da reizvolle Sachen, die gut funktionieren?
3: Die Autoindustrie ist so nach meiner Erfahrung immer ein bisschen langsamer, schaut sich erstmal an, wohin so der Trend geht. Aber das iPhone hat mittlerweile eine Popularität erlangt, da kommen auch die Autohersteller nicht mehr drum rum und auch ich habe mir die Smart-Integration gerade vor ein paar Wochen angeschaut und das ist schon sehr gelungen. Also Smart bietet auch seine eigene Applikation an, indem man dann sein sein Gerät, wenn man einsteigt, in so eine Vorrichtung hängt und dann mit dem Auto sozusagen kommuniziert. Man kann seine Musik darüber abspielen, man hat seine ähm, Kontaktdaten da, das heißt, man kann Anrufe tätigen und man kann auch eine ganz normale Kartennavigation darüber äh, erledigen. Die anderen äh, Hersteller sind äh, mit ähnlichen Beschreibungen dabei. Das fängt natürlich erstmal mit so einer iPod-Integration an, das heißt, im Lenkrad ist dann ein Lautstärkeregler, der auch mit dem iPhone äh, beispielsweise kommuniziert und geht dann halt weiter, dass man auch den, den kompletten Bildschirm vom iPhone sozusagen an das ähm, Autonavigationssystem
1: übertragen kann. Also da kommt was, aber das ist noch in den Anfängen. äh, Da muss man sich immer
3: nach Hersteller genau aussuchen, was man da hat und dann gibt es immer die die, die kabelgebundene Lösung, weil ähm, so eine Navigation erfordert natürlich auch viel Strom, äh, wenn man auf langen Autofahrten unterwegs ist. Es gibt die drahtlose, das heißt es gibt auch schon diverse Systeme, wo man, wenn man sich äh, praktisch äh, ins Auto setzt, äh, die Bluetooth-Verbindung, die drahtlose Verbindung aufgebaut wird. Ähm, Sowas
4: gibt es natürlich auch schon. Neue ja. Frage? Christina Nelde fragt in einer E-Mail Die Akkulaufzeiten benötigen Mobiltelefone, die eine Touch-Oberfläche, also wo man draufdrückt mit dem Finger zur Bedienung, einen anderen Akku und haben die helleren Displays einen höheren Stromverbrauch? Wie steht es aus mit den Softwareunterschieden und den Akkulaufzeiten? Kann man da ein paar Trends sagen oder sind die da alle gleich gut oder schlecht?
1: Wichtige Frage sicherlich, Alexander Eumer vom iPhone Blog.
3: Ja, ist äh, immer eine elementare Frage. Und die Annahme, die äh, besteht bei Leuten, die jetzt noch kein Smartphone in der Verwendung haben, ist, ähm, dass so ein Akku halt mehrere Tage halten muss. Das kann man, glaube ich, für alle Smartphones durch die Bank verneinen, ähm, weil man viel mehr mit dem Gerät macht. Es gibt natürlich immer, ähm, man erinnert sich zurück in die Vergangenheit, als das gute alle Telefon noch irgendwie eine Woche ähm, so gelaufen ist. Man hat natürlich echt viel weniger mit dem Gerät gemacht. Man hat irgendwie mal eine SMS geschrieben oder telefoniert. Wenn man jetzt ähm, einen, einen Touchscreen in der Größe von 3 Zoll beispielsweise, die die Android-Telefone fallen ja auch schon teilweise größer aus, betreiben möchte mit einer gewissen Hintergrundbeleuchtung, dann ist die Akkutechnik noch nicht so weit, dass das mehr als einen Tag durchstehen kann. Also wir sind mittlerweile mit den neuesten Generationen bei einem 1-2-Tages-Rhythmus.
4: Okay, Thomas Meiner. Jetzt ist Reisezeit. Viele Menschen reisen nicht nur in Deutschland, sondern im weiteren Ausland, speziell im Dollarraum. Durch den Wechselkurs Euro-Dollar könnte so manches Gerät im Ausland ja günstiger zu haben sein, vor allen Dingen dann auch ohne Vertragsbindung. Was kann man dann im Ausland kaufen, wenn man sich jetzt schon für ein bestimmtes Gerät entschieden hat äh, in Deutschland? Sind die dann alle kompatibel? Ist da die gleiche Software drauf? Oder kann man das dann vielleicht in Deutschland nachlesen, nachladen? Also, oder auch wo kann man es nachlesen natürlich? Angebote aus dem Ausland, kann man die annehmen oder sagen die Experten da lieber Finger weg? Das ist eine wichtige Frage, vor allen Dingen auch, weil, Stichwort ist gefallen, Vertragsbindung.
1: Also man bekommt beispielsweise das iPhone, glaube ich, in London und in Paris und jetzt auch in der Schweiz im Laden, ohne die Verpflichtung, einen Vertrag abschließen zu müssen und mit der Möglichkeit, eine beliebige SIM-Karte reinzustecken. Also man ist nicht mehr, wie bei der Telekom, zwei Jahre lang darauf angewiesen, dass man mit dem Telefon wirklich nur mit der Telekom-SIM-Karte telefonieren kann, sondern ins Ausland reist und einfach eine andere SIM reinsteckt oder die SIM eines anderen Anbieters. Das geht alles nicht. Deswegen ist das Ausland so reizvoll. Wie ist das mit Geräten aus dem Ausland?
3: Ja, reizvoll. Äh, natürlich äh, nur bedingt, weil der Gerätepreis sehr, sehr hoch ist. Äh, das wird natürlich hier subventioniert durch die Vertragsbindung. Äh, das Internetpaket, die Flatrate am besten, braucht man natürlich dann trotzdem. Also das muss man schon gut gegenrechnen, wie viel günstiger das dann wirklich ist. Softwareseitig nehmen sich, glaube ich, alle Geräte nichts, sind alle Sprachen verfügbar, können genauso betrieben werden. Es gibt eventuell unterschiedliche Stromstecker, die ähm, beispielsweise in Großbritannien anders ausfallen als in Frankreich oder
2: hierzulande. Jürgen Kuri von der CT eines sollte man noch bedenken, gut, wenn man in Europa das macht, hat man von der Hardware her keine Probleme. Wenn man in die USA geht, dann wird es dann schwierig, beim iPhone nicht unbedingt, aber bei Android-Handys, weil die meisten Netzbetreiber in den USA eine ganz andere Technik für die für die funk Funkschnittstelle äh, benutzen. Äh, die lassen sich dann in europäischen Funknetzen nicht benutzen, wenn man nicht aufpasst. Das heißt, wenn man zum Beispiel in den USA ein Handy kauft, dann muss man darauf achten, dass dieses Handy auf GSM, wie das System in Europa heißt, arbeiten kann. Äh, ansonsten hat man dann mit äh, Zitronen. Jetzt ist vielleicht noch eine Spezifikation
1: für E-Plus. Sie bieten ja ein das vorletzte, oder das vorletzte iPhone-Modell an. Das gibt es nicht nur bei der Telekom, sondern man kann das iPhone äh, 3GS, was der Vorgänger vom aktuellen iPhone 4 ist, bei Ihnen kaufen für 670 irgendwas Euro. Das wird aus dem Ausland importiert. Sie vermitteln Ihre Kunden an einen Importeur, der die aus dem Ausland importiert. Äh, ist das gefahrlos möglich?
0: Das ist komplett gefahrlos. Also die werden auch nicht aus dem Ausland alle importiert, sondern die werden überwiegend im Inland beschafft von Apple. Das geht dann halt eben als Großhändler sozusagen und da besteht aber gar keine Gefahr. Das ist keine Grauzone, das ist auch nichts Illegales oder sowas, sondern die Geräte kommen technisch einwandfrei mit einer vollen Garantie und Gewährleistung. Genauso wie das halt hier regulär in Deutschland wäre, wenn ich in ein Geschäft gehe. Also von daher... Bedenkenlos.
3: Alexander also ich würde das noch auf jeden Fall ergänzen, dass ähm, Sie ja unabhängig von dem Hardwarevermittler sozusagen agieren und der dann auch die Garantieabwicklung ähm, ja. übernehmen muss.
1: Also Telefonverkäufer nennen wir es mal, Hardwarevermittler. Genau, genau. also
3: der ist sozusagen verantwortlich, dass ich meine ähm, einjährige Garantie und einjährige Gewährleistung sozusagen in Anspruch nehmen kann. Apples ähm, ähm, äh, ja, Richtlinie für Deutschland ist immer noch, dass die Geräte, die im Ausland erworben wurden, um da den Bogen zu spannen, auch dort äh, bei einer Garantieleistung ähm, hingebracht werden müssen. Ähm, in der Praxis hat sich jetzt herausgestellt, dass auch Geräte, die ich beispielsweise in Italien gekauft habe, wo ich einen italienischen Kassenzettel vorlegen kann, auch hier in einem deutschen Apple Store Garantieleistung in Anspruch nehmen kann. Die offizielle Richtlinie ist aber immer noch die, dass sie bitte in das Her- jeweilige Herkunftsland gebracht werden sollen.
4: Thomas Mannert, nächste Frage bitte. Ja, und die kommt von Andreas Mulso aus, äh, per E-Mail. Er möchte wissen, haben denn die äh, Geräte auch alle einen USB-Eingang, dass man also auch mal etwas aufspielen kann, dass man vielleicht ein paar Fotos mitnehmen kann und wenn man eben jetzt das nicht per Bluetooth machen will, dass man da schnell mit Kabel eine sichere Verbindung herstellen kann. Und das andere ist natürlich, wenn man die Fotos jetzt auf dem PC hat und man speichert sie auf Speicherkarten, wie sieht es mit den Speichermedien, mit den Wechselspeichermedien aus? Also die Verbindung, Sachen aufzuladen, Sachen mitzunehmen, abzuspeichern. Ja,
1: das ist bei beiden Systemen, die wir hier besprechen, iPhone und Android,
2: relativ unterschiedlich. Fangen wir mit Android an. Jürgen Kuri von der CT. Ich wüsste jetzt kein kein Android-Handy, das kein USB-Schnittstelle hatte. Inzwischen sind die auch glücklicherweise auch weitgehend standardisiert auf das sogenannte Micro-USB. Da kommt äh, im Laufe des nächsten Jahres sogar dann einheitliche Ladegeräte für diese Schnittstelle. Das heißt, es gibt eine Schnittstelle zur Datenübertragung und fürs Ladegerät, die für alle Handys gleich sein wird ab 2011. Das ist bei, bei den Android-Handys oder grundsätzlich bei den meisten Smartphones bis auf das iPhone äh, inzwischen Standard. Und die
1: Fotos, wie bekomme ich die dann auf das äh, android handy äh,
2: Die Fotos gehen entweder über die USB-Schnittstelle drauf oder wenn man ein Lesegerät für SD-Cards am Rechner hat, kann man es natürlich auch die SD-Card aus dem Gerät nehmen. Es gibt alle Geräte haben äh, SD-Cards zur Speichererweiterung, äh, auf die man auch direkt schreiben kann, wenn man ein Lesegerät am PC hat. Und da befüllt man das
1: Android-Handy wie einen USB-Stick.
2: Richtig, ja man, äh, man befällt es wie ein USB-Stick oder wie, wie den MP3-Player, den man, den man vielleicht hat oder so, denkt es, geht dann eben auch mit Fotos. Alexander Olmer vom iPhone-Blog.
1: Beim iPhone funktioniert das anders. Ja, genau. Also da gibt es keine Speicherkartenerweiterung.
3: Die Synchronisation erfolgt ähm, äh, nur über das USB-Kabel mit der entsprechenden Software dann, die aber auf allen Betriebssystemen läuft. Oder man spielt die Fotos ins Netz auf äh, Fotodienstleister wie Flickr, eine Dropbox. Ähm, Das sind so Services, die stellen Speicherplatz zur Verfügung. Und wenn man sie da hochspielt,
1: kann man sie an jedem beliebigen Rechner wieder runterladen. Ansonsten funktionieren kommen die Fotos über diese Software iTunes, die auf dem Windows-PC läuft, die aber auch im Apple natürlich auch läuft. Über diese Software kommen die dann auf das Genau, Telefon. iTunes ist
3: die Schnittstelle, aber es gibt natürlich dann auch unterschiedliche Programme. Man kann auch direkt unter Windows in diesem Dateibrowser und die Bilder einzeln runterziehen. Genauso am Macintosh-Betriebssystem.
4: Okay, Thomas Meinhardt. Ja, na- Nachfrage zu diesem Thema nochmal war von einem Hörer, ob dann diese Kabel, diese USB-Verbindung in beide Richtungen funktionieren. Also sowohl aus dem Telefon auf den Computer als auch umgekehrt.
2: Ja, von das, der ist, das ist kein Problem. Das ist funktioniert in beide Richtungen problemlos. Man kann vom PC auf die Karte zugreifen oder vom, vom, äh, und äh, sowohl auf die Karte speichern, wie aus der Karte was auslesen. Okay. Ein Hörer aus Kiel
4: möchte wissen, ob er auch Excel-Tabellen auf dem Telefon bearbeiten kann, also mit einer Software, die Kalkulation kann, die rechnen kann für Kaufleute
2: unterwegs, vielleicht ganz wichtig. Ja, fangen wir mit dem Android an. Ja, es gibt es gibt für, für sämtliche Smartphones, also iPhone, Android, Nokia, gibt es tatsächlich äh, Pakete, die das versprechen, Excel-Tabellen auf dem Smartphone äh, bearbeiten zu können. Ob ich das machen will, das ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, das ergibt... Einfach nicht viel Sinn, weil gerade wenn es dann um größere Excel-Tabellen geht, sind die auf diesem doch dann sehr beschränkten Bildschirm sehr schwer zu bearbeiten. Und wenn man dann auch noch keine physische Tastatur hat, sondern mit der virtuellen Tastatur arbeiten muss, dann wird es ziemlich schwierig. Auch wenn die Programme das versprechen, es ist nicht wirklich handhabbar. Aber lesbar sind sie zumindest auch lesbar auf Lesbar kann man, das ist problemlos möglich. Da gibt es nicht nur komplette Programme, die bearbeiten versprechen, sondern auch nur nur Programme, die sie nur anzeigen, sodass man sie lesen kann. Aber bearbeiten, das ist noch eine andere Sache. Ich glaube, da äh, ist noch ein ziemlich weiter Weg, bis sie auf dem Smartphone das sinnvoll möglich ist.
4: Thomas Meiner, bitte. Kommt die E-Mail von Kurt Grammlich auf den Tisch? Es ist ihm wichtig, als Linux-Nutzer auf freie Software hinzuweisen. Ich möchte kein Gerät nutzen, schreibt er, bei dem ich fest an eine Firma oder ein unfreies Protokoll oder gar einen Server gebunden bin, bei dem nicht transparent ist, wer die Daten nutzen kann.
2: Ja, kann man dem Mann helfen? Im Moment eigentlich nicht richtig. (lacht) Ähm, Gut, es ist so, dass das Android-System ist von Google initiiert, ist in die Open Source gegeben worden, also eher als freie Software veröffentlicht worden, basiert letztlich auf dem Linux-Kernel. Aber Ob ich jetzt Android-Telefone wirklich als freie Telefone bezeichnen möchte, da sind sie doch zu sehr an Google gebunden, zu sehr auch an die Provider gebunden, äh, als dass man wirklich davon sprechen könnte. Android ist freie Software, okay, aber das Telefon selber, das Smartphone und die Software ergibt nur zusammen mit dem Gerät und mit den Diensten, die drauflaufen, wirklich Sinn. Das ist dann wirklich nicht mehr als freies Gerät oder freie Software zu bezeichnen.
4: Thomas Meiner, bitte. Les Scheele fragt, ob man dann auf den verschiedenen Systemen auch einen Flashplayer player nutzen kann, müssen wir erstmal erklären, was ein Flashplayer ist und dann die Frage beantworten.
1: Flashplayer, denke ich, ist schnell erklärt. Das ist eine kleine Software, die sagen wir mal, den Großteil des Videos anzeigt, was im Internet angeboten wird, auf jedem Windows-PC fast vorinstalliert, glaube ich mittlerweile. Ja, um Videos auf dem Mobiltelefon zu sehen, fangen wir mit dem iPhone an. Läuft da Flash?
3: Ja, also ich glaube, die prominenteste Diskussion äh, rund um das iPhone, Apple hat sich dagegen entschieden, das zu integrieren. Äh, Sie haben gesagt, das sind zu viele Ressourcen, die da aufgewendet würden. Für ein ähm, Containerformat, was äh, Ihrer Meinung nach nicht mehr Stand äh, der heutigen Technik ist, ähm, ist immer ein großer Kritikpunkt. Und ähm, den, den sehe ich persönlich auch, dass das viel... Content einfach vorliegt, aber der Trend zeigt schon deutlich, dass ähm, YouTube hat sein ganzes Kontingent an Filmen umgestellt, ähm, dass Flash nicht mehr die Bedeutung hat, wie sie es von zwei, drei Jahren noch hatte, um
1: Video anzuzeigen. Video läuft aber, äh, Flash läuft aber zumindest theoretisch auf dem Android-Betriebssystem, allerdings
2: nicht wirklich stabil, glaube ich. Ne? Nicht wirklich stabil soll jetzt mit der neuesten Version richtig gut funktionieren. Wobei man tatsächlich sagen muss, man kann zwar darüber streiten, dass Apple das nicht will, aber auf Flash jetzt wirklich die der Weisheit letzter Schluss ist. ist wirklich die Frage. Ähm, man hat auch geschrien, als Apple damals die Diskettenlaufwerke abschaffte, heute benutzt sie keiner mehr und das, so ein Ähnliches droht unter Umständen auch Flash mit neuen Webtechniken, die das tatsächlich besser machen können. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich gerne eine Art
1: Schlussrunde einläuten. Erstmal ganz herzlichen Dank an Thomas Meinert und ganz herzlichen Dank für die vielen Fragen und die vielen Anrufe. Wir haben jetzt viel darüber geredet, vor allen Dingen über diese beiden Systeme iPhone und Android. Kann man sagen... Kauft ein Handy, geht in den Laden, nehmt es in die Hand, guckt euch an, ob es mal, euch gefällt, ob die Oberfläche gefällt und kauft das und einen richtig großen Fehler könnt ihr damit nicht machen. Kann man das so stehen lassen? Ja, ich
0: denke schon, das kann man so stehen lassen. Also ich denke, dass das Smartphone letztendlich auch zukunftsweisend ist, dass wir in diese Richtung gehen und dass die Handys mit der klassischen Tastatur doch so langsam, aber ganz sicher dann irgendwo ein Auslaufmodell darstellen. Also ein Smartphone ist sicherlich schon die Zukunft. Das ist auf jeden Fall so.
2: Jürgen Kuri, für wen würden Sie denn ein Android-Telefon empfehlen? Ich finde, also die, das ist wirklich Geschmackssache und muss man sich anschauen, so Standardantwort, was will ich wirklich damit machen, muss in den Laden gehen, mit den Systemen spielen mir ein iPhone angucken, Android-Handy angucken, gucken, welches Gerät gefällt mir am besten. Grundsätzlich ist es so, würde ich zustimmen, Smartphones sind die Zukunft, das mobile Internet, in zwei bis drei Jahren reden wir nicht mehr über das mobile Internet als was Besonderes, sondern so wie über jedes andere Internet auch. Derzeit ist es noch so, ich muss mir natürlich auch anschauen, wie die Versorgung mit den Netzen ist. In Ballungsgebieten, sage ich, führt kein Weg am Smartphone vorbei. Wenn ich auf dem Land wohne, muss ich nochmal gucken, wie die Versorgung ist. Das wird sich absehbar auch lösen. Die nächste Generation nach OMTS ist in den Startlöchern und die wird auch für eine größere Versorgung auch in ländlichen Gebieten sorgen. Und dann ist es eh keine Frage mehr. Alex Eumann vom iPhone-Blog.
3: Ja, ich finde, das sollte jeder auf ausprobiert haben, ähm, was ein Smartphone an Mehrwert bieten kann, gerade was die Applikation angeht. Auch wenn man wie gesagt, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ähm, erstmal jetzt sagt, man möchte eigentlich nur Basisfunktionalität ähm, haben wie telefonieren. Ähm, man macht dann schon mehr mit dem Gerät, als man als man äh, vorher geplant hat und äh, sie bringen einen erheblichen Mehrwert, egal welches Gerät man kauft. Ich ähm, äh, kann natürlich zum iPhone mal raten, sich das anzuschauen, äh, weil das ein sehr schönes Rundumpaket ist, aber durch die Bank weg, ähm, großer
1: Mehrwert, äh, ja, in einem kleinen Gerät. Und die günstigere Alternative zum iPhone ist sicherlich noch Android, ja, ja, ein kurzes Schlusswort.
0: Ja, also das ist... äh, sozusagen das das der Gegenpol zum iPhones mit Sicherheit ein Android System und ich würde auch dazu äh, raten zu sagen also eine Flatrate sollte dabei sein also wer sich das dafür entscheidet und sagt ich möchte jetzt im Smartphone Bereich einsteigen der sollte auf jeden Fall sich über eine Flatrate Gedanken machen und Volumen und Zeit basiert das äh, ist da nicht angezeigt
1: ja, vielen Dank. Das war der Marktplatz diese Woche. Ich danke Jürgen Kuri von der CT, Alex Olmer vom iPhone-Blog und Jörg Baum von e+. Die nächste Marktplatzsendung gibt es nächste Woche, 19. August, wieder 10.10 Uhr. Dann heißt das Thema Daddeln für jedermann, Spielenkonsolen und PC-Games live von der Spielemesse Gamescom. Hier folgt nach den Nachrichten die Sendung Umwelt und Verbraucher am Mikrofon. Meine Kollegin Ursula Menze. Ein Thema da, ein Herz für Stinker. Verkehrsminister Ramsauer will beschlossene Mauterhöhung für Lkw aussetzen. Mein Name ist Philipp Ich danke auch im Namen meines kleinen Teams hier ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Restwoche. Machen Sie es gut.